0: Bom dia, eu sou Jonas, né? eu, vocês podem me chamar de Jonas, é o um nome bíblico, eu moro na Suécia, mas na verdade, pela graça de Deus, eu e a minha família, eu sou casado com a Suzy, que muitos de vocês já conhecem, os nossos três filhos, a gente vai passar cinco meses aqui, então eu estou de casa já, eu não, eu não me levantei na hora das visitas, né? porque eu sou de casa já. <risos> Dizeram, ah, você é corajoso para pregar aqui com um gringo, né? Que vai pregar sem intérprete. Corajosos são vocês que me convidaram. <risos> Uma palavra que é Deus me deu ontem, que eu queria começar com essa. É, deixa eu ver. Sumiu. É de Provérbios 25, 25. Diz assim, Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia de quem vem de um país distante, e eu vim trazer boas notícias para vocês, tá bom? Amém! Tem muito boas notícias, né? Jesus vive, Jesus reina, Jesus está aqui, Ele nos ama, Ele voltará. Mas eu queria também trazer boas notícias lá da Suécia. Eu sou profundamente grato, mas profundamente grato... Por essa congregação aqui. Eu não estaria aqui, eu não estaria quem eu sou em Cristo agora, se não fosse por vocês aqui, tá? Vocês enviaram algo muito precioso para nós, vocês enviaram irmãos, famílias inteiras. Eu mencionei alguns ontem, tem risco de mencionar alguns e não mencionar todos, né? Mas eu quero mencionar alguns mesmo assim. <risos> Fred e Débora. Fred me acolheu como um filho, tá? Ele é precioso. O que vocês enviaram lá está dando frutos. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de mostrar uma imagem aqui. Que é algo que é Deus está falando comigo e está falando conosco lá. Que a gente vê que o mundo está tá ficando ruim, né? A gente ouviu aqui o o Dari falando de coisas terríveis, né? o mundo vai do ruim para o pior, parece que está escurecendo, e está, mas sabe onde que está escuro? Está escuro no vale, a gente está aqui no vale, a gente olha para todas as coisas ruins que tem, mas tem luz também, né? Jesus diz que vós sois a luz do mundo, que coisa boa, nós somos, vós sois, né? e Jesus também diz que uma cidade que é edificada sobre, uma, sobre um monte não pode ser escondida então aqui no vale está escuro mas quando a gente sobe essa montanha e se coloca lá como luz do mundo a gente vai descobrir que a gente não é sozinho olha aqui Deus está levantando igreja no mundo inteiro é obra dele e é algo que Ele está, pela Sua graça, Ele está nos levando a conhecer outros ministérios. Aqui no Retiro de Pastores, vocês conheceram um pouquinho o, o querido Knut, lá de Oslo. Nos últimos anos, Deus nos conectou com eles e a gente vê a, a mesma carga a me, de viver realmente como discípulos, fazer discípulos, viver igreja, ter compromisso sério com o Senhorinho de Cristo. E Deus tem nos... É, conectado com outros irmãos também, a gente vê que eu mover aqui, Deus e Deus quer isso aqui, aqui também, tá? eu não achei uma, um mapa semelhante do Brasil, mas isso que a gente vê lá, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com a mesma impressão, a gente estava orando aqui, eu fiquei com a impressão que Deus quer alcançar os bairros, tá, aqui em Porto Alegre, Deus quer levantar luz, em cada bairro. Quando a gente, eu participei num encontro na zona sul, eu fiquei com uma impressão: aqui Deus quer levantar igreja, luz em cada bairro aqui. A gente estava aqui numa outro eh, encontro de oração e o Telmo começou a orar por, por eh, pelo estado aqui, orando, clamando diante de Deus para alcançar municípios onde não tem expressão de igreja. Deus quer levantar igreja luz em cada localidade. Então, isso não é algo só para a Europa. Isso é algo que ele quer fazer nesses últimos dias. Amém. Através de nós, a luz do mundo. Mas para isso acontecer, a gente precisa ser como ser instrumentos que são aptos, né, para fazer isso. Precisa várias coisas, né? Mas uma coisa que eu queria salientar hoje, é uma característica que a gente vê muito claramente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era fervoroso em espírito, né? ele era zeloso. Diz que o zelo pela casa de Deus o consumirá. Ele tinha uma paixão pelas coisas de Deus e Deus quer que a gente seja assim. Por quê? Ah, sumiu a imagem, mas vocês lembram. Porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. E de fazer discípulos de todas as nações, só é pelos fervorosos, tá? Precisa dizê-lo para fazer isso. Eu sei que vocês estão num estudo, há alguns meses, do que eu entendi, do livro de Romanos, certo? Certo, né? E a gente também, lá em Kunzbach, a gente estudou esse livro dois anos atrás, e nisso aí eu reparti uma palavra semelhante, parecida com essa aqui que é foca em Romanos 12, de onde que vem esse versículo que eu li antes. E eu gostaria que a gente lesse todo esse capítulo juntos. Eu leio da versão Alme Nova Almeida atualizada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me foi dada digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia... Seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade." Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as pr próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que atribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Sejam zelosos, irmãos, fervorosos em espírito, sirvam o Senhor. Quando eu reparti essa palavra na Suécia, eu tive que começar por um... De um jeito diferente, eu tive que começar explicando o que o texto não queria dizer. Eu não sei como que é aqui, mas lá tem algo bem comum que se chama burnout, tem aqui? escutamento nervoso, né? Pessoas escutam uma palavra dessas e se sente sobrecarregado, acusado. Que coisa é séria, como que pode? Então, eu queria começar dizendo que esse texto não diz não ser preguiçoso não quer dizer que Deus quer que você seja super atarefado que você seja estressado topa tudo, vai em todas as coisas corre de lá e para cá não é isso, tá? ser zeloso significa ser como Cristo tá? A, a palavra que eu já li que diz que o zelo da tua casa me consumirá eu, ser como Cristo, ser uma pessoa que faz uma coisa só, tem uma intensidade no coração de Deus, e no coração de Jesus, uma diligência, um zelo, que precisa fazer parte da nossa conduta também, da nossa vida. Quando eu pesquisei sobre zelo, eu vi que tem, pelo menos, talvez tem outros, duas palavras que são traduzidas no sueco e no português também, como zelo. O primeiro, é, o primeiro é zelotes, que é muito parecido, né? Que é, é uma paixão, é um amor tão forte tão intenso que às vezes é traduzido até como ciúmes ou inveja. Tem o raiz, é, fervor mesmo, algo que está borbulhando, algo quente, alguém que está borbulhando por dentro. Esse é zelo. Outra palavra é spoude. Essa palavra assim, significa mais ou menos diligência, sinceridade, empenho. Às vezes até rapidez. E essa segunda palavra que a gente vê em Romanos 12, 11. Quando diz, no zelo não sejais semissos, mas sim de fervorosos. E daí vem a outra palavra, ou raiz dele. Todas essas características estão em Cristo e Deus quer que todas elas estejam bem presentes em nós como filhos, como seguidores de Cristo Ele quer um povo assim como Ele é zeloso e de boas obras vamos abrir alguns versículos onde aparece a palavra zelo, essa esposa. em Efésios 4:3 3 diz fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Essa palavra zelo aqui é traduzido como fazendo tudo. Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Aqui a palavra é traduzido como esforço, esforcemo-nos. Em Lucas 1, 39, diz, naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Aqui a palavra é traduzida como depressa. Então vemos que esse zelo tem a ver com um, um, um prontidão, um empenho, uma dedicação. Um bom resumo dessa atitude seria fazer de todo o coração, vocês que conhecem bem a sua Bíblia, sabe que diz em Colossenses 3,23 que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, faça de coração irmãos, amém? amém. Como para o Senhor, nos estudos que a gente faz sobre criação de filhos, quando a gente vai aprender sobre obediência Vocês devem ter lido também, alguns de vocês A gente lê que, que a obediência de coração é o que a gente deve ensinar para os nossos filhos Amém, que Deus dê graça para nós Porque é completo o negócio Escuta aqui, ó. a obediência de coração é uma obediência imediata né? Não é assim, filho, vem Vem, filho não, bem, filho né? A gente chama dez vezes Quem não escutou isso numa pracinha? Eu escutei muitas vezes Às vezes a gente escuta em casa Imediata Quando é de coração A gente está pronto para obedecer né? Outra coisa A gente estuda que a obediência de coração É completa né? Não é assim ah, Faça um pouquinho e depois faço outra coisa O que, que aconteceu? Não fez? Ah, me distraí não, isso não é obediência de coração. Obediência de coração, daí a gente faz tudo que nos foi ordenado a fazer, né? Até o fim. A terceira, a gente aprende que a criança deve obedecer com alegria. Não é assim, ah, oh, vou fazer, né? <risos> não, sim, vou fazer, né? Será que não é exatamente isso que vemos nestes textos aqui e o que vemos tão claramente na pessoa de Jesus Cristo e o que Ele quer ver em nós. Alguém aqui já foi escuteiro? Levanta a mão. Um escuteiro. Yes, um mais um aí. Mais um aí. Lá na Suécia, na, na igreja evangélica onde eu cresci, né? lá a gente trabalha bastante com isso de ser escuteiro legal, mas uma coisa que eu gosto muito de, de, de ser escuteiro é a lema que a gente tem sabe como que é, aqui não sei como que é mas lá, a, o, o líder da patrulha ele vai assim, ó, ele levanta os dedos assim, e ele diz assim escuteiros estejam prontos e daí todos os escuteiros sempre prontos amém amém, essa atitude que Deus quer vem em nós, vamos tentar vamos tentar Estejam prontos. prontos. Estejam prontos. Sempre prontos para obedecer, para corresponder, para servir. Amém. Sempre alerta. Ah, tá bom. Vamos testar isso aí também. Então, irmão, sempre alerta. Sempre alerta. Amém. <risos> alerta é uma boa também. Aleluia. Que sejamos assim, queridos. Porque Ele é digno de um povo que é como ele, amém muitas vezes a gente vê as melhores ilustrações das verdades novo testamentárias, né? no, no, no antigo testamento e eu creio que aqui também a gente vai encontrar no antigo testamento umas ilustrações muito boas dessa atitude que eu quero enfatizar hoje, dizê-lo primeiro, a gente vê na vida de Abraão que Abraão era um homem pronto para obedecer ele era um homem zeloso ele era diligente a gente conhece muito bem Gênesis 22 versículo 2 e 3 quando Deus fala a Abraão pegue o seu filho o seu único filho Isaac, a quem você ama e vá à terra de Moriá ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar Diz na Bíblia, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada <risos> e tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que Deus falou para Abraão foi extremamente difícil. E eu tenho certeza que Abraão lutou com Deus. Mas, Deus venceu rápido, né? Ele se rendeu muito rápido. De madrugada, ele já estava pronto para ir. Porque ele não podia não obedecer o Senhor, né? Aleluia! Outro exemplo aqui é do Novo Testamento o pai de, adotivo de Jesus, José. A gente vê essa mesma atitude, porque eu veio o um anjo em sonhos, né, e falou com ele para pegar a família e fugir para o Egito. Mateus 2:14. Diz assim: Levantando-se, José tomou de noite já ainda o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele se levantou direto, até antes de alvorecer. Ele estava pronto para obedecer, amém, ele era um homem zeloso, caprichoso que sejamos assim, né, amém um outro exemplo de um, da Bíblia de um homem que tinha zelo pelo Senhor, é Davi aqui é Deus mesmo falando em Atos 13 22, achei Davi filho de José, Jessé o homem segundo o meu coração que fará Toda a minha vontade Davi tinha um coração zeloso, diligente Cuidadoso para cumprir toda a vontade de Deus A gente sabe que o problema de Saul É que ele, ele cumpria pela metade Ele faz, queria fazer do seu jeito Davi não era assim não Ele tinha cuidado para fazer exatamente o que Deus tinha ordenado para ele fazer. E Deus quer a gente assim. Amém? Outra expressão dessa intensidade de fervor e zelo no coração de Davi, a gente encontra em 2 Samuel 6,14. Diz lá que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, ele dançava de todas as suas forças, ele não estava nem aí com o que os outros estão pensando, né? A esposa dele, a Milka, né? Ela até desprezou ele, mas ele não se importava tanto com o que ela estava pensando, ele se importava com o que Deus estava pensando. Ele queria agradar a Deus e Deus quer que a gente seja assim. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes me pre preocupei com o que outros iriam pensar de mim. Mas Deus quer que a gente fique livre disso, amém? Que a gente seja transformados, que a gente tenha a mente de Cristo para viver di diante de Deus e se preocupar só em agradar a Ele, amém? Davi escreveu muitos salmos, né? E um salmo que já foi lido aqui, salmo 103, no primeiro versículo, Davi escreveu assim, Bendiga minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome Não só os meus lábios, mas a minha alma, tudo que há em mim Deus quer que a gente viva assim, de todo o coração Quando a gente louva, a gente não fica pensando em outras coisas Quando a gente descansa, quem não viu isso? Queria descansar, mas não consegue, porque a mente está, assim, cheia de preocupações. Deus quer que a gente faça tudo de todo o coração. Falei ontem que até quando a gente está num churrasco, daí Deus quer que a gente esteja naquele churrasco. De todo o coração, dando atenção aos irmãos que a gente está junto lá, as pessoas, e não com a mente ocupada em outras coisas. Como o querido Knut falou no retiro de pastores Alguns devem ter ouvido é, os, A ministração dele Ele falou que a gente precisa ser One thing persons Pessoas de uma coisa só Uma coisa eu faço Amém Focados de todo o coração A gente podia passar por muitos outros exemplos Mas vamos só mencionar Eu vou mencionar só só três aqui Salomão ele disse em Eclesiastes que a gente deve fazer tudo o que a gente faz, a gente deve fazer com força, com força. Caleb, outro homem zeloso, diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Números 14, 24. Fala sobre Josué, diz que ele não deixou de cumprir nenhuma palavra só de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, ele tinha gravado tudo e ele era cuidadoso para cumprir tudo que Deus tinha falado a Moisés, ele tinha zelo, vamos ver alguns exemplos quando falta zelo, não muitos, porque a gente sabe que é ruim, <risos> né? mas tem um exemplo muito interessante em 2 Reis 13, 18, onde o profeta Eliseu, ele vai e fala para o rei, que se chama Jeas, que é para pegar as flechas, e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel, agora tire contra o chão. E o rei fez isso três vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado cinco, seis vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-lo só três vezes. Então, ele obedeceu ou não obedeceu? Ele obedeceu, né? Ele falou, pega as flechas. O que, que ele fez? Pegou as flechas. Agora atire no chão. O que, que ele fez? Atirou no chão. Mas que ele, como ele fez isso? Ele não fez de todo o coração. Ele não fez com zelo. Ele fez só três vezes. Depois ele se desanimou. Queria fazer, tinha uma coisa mais importante para fazer do que do ficar batendo com flechas no chão, né? Mas ele tinha uma palavra de Deus. Então não era para parar. Amém? Ele deveria ter batido cinco, seis vezes. Daí teria uma vitória completa. Mas ele tinha só uma vitória incompleta. Então não vamos nos desanimar, irmãos. Vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos fala com perseverança, com zelo. Que sejamos fervorosos em espírito no serviço ao Senhor. Qual é o posto do zelo? O próprio texto que a gente estava lendo aqui nos fala que no zelo não sejais remissos. Esse remisso é o próprio oposto do zelo. Fala na, na tradução que a gente leu aqui de preguiça, outro sinônimo, o descuido. A Bíblia não tem muito bom a falar a respeito de preguiça, sabiam? Vocês procuraram e acharam alguma coisa boa sobre preguiça na Bíblia? Não, porque não tem, não tem. É, basta ler o livro de provérbios para ter uma noção do que a Bíblia tem a dizer sobre preguiça. Sabia que Jesus também falou sobre preguiça? Ele falou em Mateus 25, quando ele fala a parábola dos servos né, que foram que receberam talentos, e tinha um servo que ele enterrou o talento dele. E, Jesus, e, o, e o Senhor lá, nessa parábola, repreende o servo. Interessante que eu vi muitas interpretações dessa parábola e algumas vezes fica um ênfase assim, ah, é que o problema dele é que ele não tinha uma visão correta do, da paternidade de Deus como Deus é, ele achou que Deus é um homem severo. E pode ser, provavelmente ele tinha esse problema também. Mas quando Jesus fala qual era o problema do homem, ele não disse isso. Ele disse que o problema do homem é que ele era mau e que ele era preguiçoso. Ele não era um operoso praticante. Ele não era zeloso. Ele não era de boas obras. Que o Senhor não, não, não encontre a gente assim na sua volta. Amém, amados? Amém? Vamos ouvir e vamos praticar e continuar fazendo isso até que ele volta. Falando em zelo, vamos voltar um pouquinho ao nosso exemplo em tudo, nosso maior exemplo de zelo, que é Jesus Cristo. Como a gente já mencionou em João 2,17, diz que o zelo da tua casa me consumirá. Jesus era totalmente apaixonado pela casa de Deus, pela vontade de Deus. Ele era totalmente focado, disposto, fervoroso em tudo que ele fazia. Os exemplos disso, a gente vê em Filipenses 2, 7 e 8. Diz lá que Jesus se esvaziou. Ele deu tudo que ele tinha. No versículo seguinte, diz que ele se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Ele se rendeu por completo, até o fim. Tem um amigo da Índia, quando a gente estava lendo sobre a crucificação de Jesus, e quando eles eles traspassaram o lado dele, diz lá que saiu sangue e água. Então ele falou para mim, interessante que saiu, Jesus deu todo o seu sangue. Não tinha mais sangue para dar, começou a sair água. A interpretação dele, mas eu creio que realmente ilustrou uma verdade, que Jesus deu tudo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus quer formar essa mesma atitude em nós. Não obedecer um pouquinho. Ah, basta, eu já fiz o meu, minha parte, agora deu. Vou confessar que eu pensei assim. Tempo. Alguns de vocês sabem que a gente passou por uma situação muito complicada nas gravidezes. Eu tive que ficar em casa, a Suzy tinha que ficar de meio que de repouso. E eu tive que fazer muitas coisas que não é normal, assim. Não é comum um homem fazer, cuidar muito de filhos, e da casa e tal. Quando ela voltou dessa situação, eu vi que eu fiquei meio assim. Agora deu, né? Agora louça é contigo. <risos> Até que veio um profeta de Deus e falou comigo. nas Jesus é assim? Jesus, tu tá amando a tua esposa assim como Jesus ama Você? Não, não estava fazendo. Tinha que me arrepender. Temos que ser como Jesus. A gente, o padrão não é esse aqui. Ah, mas o fulano não está fazendo. A fulano não está fazendo. Eu estou fazendo mais do que a maioria, pelo menos. Não é esse padrão. O padrão é Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso padrão. Amém. Ele é o nosso padrão. Glória a Deus. Agora, depois dessa pequena introdução, né? vamos voltar a, ao capítulo 12 de Romanos. <risos> Porque eu creio que nesse capítulo vemos vários exemplos dessa atitude que Deus procura em nós. Nesse capítulo a gente pode ver que tem não somente um, o que que Deus quer de nós, mas também tem uma maneira de Deus. Deus tem uma maneira. Não é só, faça isso, bate três vezes no chão. Não, tem uma maneira. É com zelo, é com fervor, é com empenho. né? Alguns exemplos. Versículos 7 e 8. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que a gente vê aqui... É foco, como eu já mencionei, ser uma pessoa de one thing person. A gente busca a Deus para entender o que Ele quer de nós, e daí a gente faz exatamente isso de coração, né? Amém. Isso é foco, isso é zelo. Versículo 8: O que contribui com generosidade? É para contribuir, sim, mas tem uma maneira de Deus também. Com generosidade. Na minha tradução, na verdade, diz contribuir sem segundas intenções. Imagina, que coisa feia, contribuir com segundas intenções. Existe isso? Existe, infelizmente. Pessoas que querem controlar pelo que dão, mas não em nós, né? Não pode ter nada disso em nós. Jesus falou, a mão esquerda não deve saber o que a mão direita está fazendo. Assim tem que ser com a gente. Amém? Amém? O que preside, com zelo. Não é assim, ah, pá, alguém tem que presidir, alguém tem que liderar, então vamos fazer isso. Não! Essa é a palavra aqui. Spolder, empenho, de coração, com dedicação. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que é? E a maneira também. Como exercer misericórdia? Com alegria. Versículo interessante aqui, versículo 9, odeiem o mal, odeiem o mal. Não é só, ah, eu tenho uma preferência para as coisas boas mais do que as coisas ruins. Não, é uma, uma fobia, é um aborrecimento, um ódio ao mal. Eu não quero ter nada a ver com o mal. Falando em mal, tem alguns males que na verdade eu não estava querendo, não estava preparando para falar sobre isso, mas estava orando ontem e vi que tem alguns males que Deus quer nos libertar, tá? Eu tava dirigindo aqui na cidade e eu tive um pensamento que eu sei que eu não sou o único que que tive. Eu pensei: será que é garantido que eu não vou ser assaltado aqui? Ou não vou passar por um assalto? E a resposta, irmãos, é que não. <risos> Não é garantido, né? Mas que coisa, daí eu vou ficar em casa, né? Daí não vou nem sair, não. Porque sabe o que, que é garantido? Que Deus está contigo, Deus está comigo, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E sabe mais uma coisa? Eu não vou ser movido pelo medo. Amém? Amém. Porque sabe por quê? Não diz aqui, diz aqui. Odeia do mal, se afasta do mal Mas não diz para fugir do diabo Né? Sabe por quê? Quando foge do diabo Aí ele já está controlando a tua vida Ah, bota medo aqui ó, Né? Oh, perigoso lá De repente você tá escondido Num cantinho lá e não faz nada O que que diz sobre o diabo? Resistiu Né? se submeter a Deus, mas resistir ao diabo, né? manter-se firme, inabaláveis na fé, arreda Satanás, vá embora medo, pode ser que eu sou assatado e daí Jesus está comigo, eu vou fazer tudo o que Deus me chamou para fazer, amém? amém? Então se tem alguém aqui que está dominado pelo medo, em nome de Jesus, seja livre, amém? amém. Outro mal que Deus me mostrou, que é o mal terrível, sabe o que que é? Eu acho que é o pior de todos, é muito pior que medo, é incredulidade. Não pode ter incredulidade em nós. Amém? Em Hebreus fala assim: ó. Vê, que não haja em nenhum de vós perverso coração de incredulidade, que se afasta do Deus vivo. Sabe por que é tão ruim incredulidade? Porque nos afasta do Deus vivo. Tá? então, vê que não há em nenhum de vós, isso fala de comunhão, isso fala de mim, eu vou ver aqui, tem incredulidade aqui, ou tem incredulidade no meu irmão, como que está o meu irmão? eu preciso verificar, Ver que não há em nenhum de vós, perverso coração de incredulidade, vamos nos manter firme, amém? Nesse aqui a gente não tem outra, outro fundamento, não tem outro chão firme do que a palavra de Deus então se tem alguém aqui que está lutando com dúvidas será que Deus se importa comigo? Se Deus, será que Deus é bom? seja livre em nome de Jesus amém, amém e se não ficou livre, procura um irmão não demora, seja pronto, amém medo, incredulidade, males domina as nossas vidas Deus quer nos libertar disso amém mesmo versículo, apeguem-se ao bem, apegar-se, eu, eu dei uma pesquisada, é mais ou menos se grudar, se colar no que é bom, eu não vou abrir mão disso aqui por qualquer coisa no mundo, eu vou me apegar àquilo que é bom, esse zelo. Versículo 10, um versículo fantástico, amem uns aos outros com amor fraternal, eu ganhei uma bíblia do meu, do meu concunhado, Jimmy. Bíblia de cinco traduções da, é, do, da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu li na tradução brasileira. E eu gostei muito. Lá diz, em amor fraternal, sede afeiçoados ternamente uns aos outros. Amor fraternal aqui é Filadélfia, tá? E esse afeiçoados... Eternamente é Philostorgos. Filadélfia é amor fraternal mesmo, mas tem um, um tipo de amor fraternal que Deus quer, que isso é aqui, que é um amor de afeto, de ternura. Essa palavra expressa um amor que tem no mais íntimo de uma família, de uma mãe com um filho, de um filho com o um pai. Esse tipo de amor que Deus quer ter entre nós. Amém. Amém, não é assim, é, tá assim, é, ternura, é afeto. Mais alguns exemplos, versículo 11, quanto à honra, dêem sempre preferência aos outros. Na minha versão diz que é para exceder em dar preferência aos outros, quer dizer, seja o melhor, que seja o melhor em alguma coisa, né? A gente, eu não sei, mulher, eu não sou mulher mas eu sei que nós homens gosta de ser o melhor né? é incrível isso, como tem competição entre guris quer ser melhor em alguma coisa? seja melhor nisso, em dar preferência aos outros honrar os outros, amém isso é para ser o melhor é para exceder os outros pois o versículo que é o próprio que eu creio que é tudo que eu estou falando aqui Está é, é nesse versículo aqui Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos sejam fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Versículo 12 Alegrem-se Na esperança hum. Palavras bonitas, né? Sabem que é, Isso aqui é, precisa de graça Para fazer isso? Diz na Bíblia que a esperança Que se adia, faz Adoecer o coração Isso pode acontecer Tem gente que espera para Ganhar um trabalho Se adia, pode fazer Adoecer o coração para Encontrar alguém para casar Para ter o um filho Mas Deus quer dar graça Amém? Deus tem graça para vocês Para se alegrar na esperança E claro, a esperança maior que a gente tem é A volta de Jesus Aleluia Glória a Deus Próximo versículo 13 Pratiquem a hospitalidade No Original, na verdade Não diz somente praticar Diz procura, busca Busca a ser hospitaleiro Não é assim, ah, vou ficar aqui Melhor lá no canto mesmo né? Que eu falei E ver se alguém me vê, me pergunta Eu vou aceitar, eu vou ser obediente não é assim, não, diz, procura, tem oportunidade aqui, como que eu posso ser hospitaleiro, esse coração que Deus quer, eu não vou ficar falando aqui muito mais, tem na verdade muitos outros exemplos desse zelo aqui nesses versículos, mais um só, versículo 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz, com todas as pessoas. Eu li, li nesse livro que eu ganhei do, do Jimmy, uma tradução que eu achei muito legal, tá? Que é nova tradução na linguagem de hoje. Lá fala assim, ó. Façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu vou escutar as minhas possibilidades para viver em paz, com vocês, amém? Tudo que eu posso, não mexa, ah, se for possível, eu vou vir em paz. Não, eu vou fazer tudo que for possível para manter essa paz, porque essa paz é preciosíssima. A unidade vale ouro. Aleluia. A gente podia continuar, mas eu não vou fazer isso. Então, vemos muitos exemplos desse coração de Deus, dessa atitude, desse fervor com que Deus quer que a gente viva e faça as coisas. Eu não sei de vocês, mas para mim surge a pergunta: mas como que eu vou fazer isso? <risos> em 2 Coríntios 2,16, diz: quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Então, assim, ah, vamos lá, né? Vamos, vamos ser assim. A, a verdade é que nenhum de nós consegue, se não for pelo Espírito de Deus. né? Diz que é, é para ser fervoroso em espírito. É no nosso espírito, através do Espírito dEle, operando em nosso espírito. Essa é a força. Esse é que trazê-lo. Vocês lembram da sarça no deserto? Moisés viu uma sarça ardente, está mais chamas. Mas essa sarsa não se consumia. Isso é fogo sobrenatural. Esse é o fogo que Deus tem para nós. No dia de Pentecostes veio como línguas de fogo sobre cada um dos que estavam naquela sala. Estava realmente em chamas, mas eles não ficaram todos carecas como eu. Não, era um fogo sobrenatural. Eles não foram queimados, eles foram incendiados por esse fogo do Espírito Santo. Então, o fervor no Espírito Santo é pelo Espírito de Deus. Mas Ele quer que a gente seja fervoroso em espírito, servindo ao nosso Senhor Jesus. Porque, podemos botar de volta aquela imagem? Por causa disso. Porque Ele tem uma missão para nós cumprir. Amém? E de fazer discípulos de todas as nações e todas as cidades de todos os bairros na Europa, onde a gente mora e aqui também, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, no Brasil Amém Aleluia, vamos orar Oh Deus Espírito Santo pedimos que por favor complete a tua obra em nós, informar o caráter de Teu Filho, de Filho Jesus, em nós. Sabemos que nós mesmos não somos fervorosos, mas precisamos ser, precisamos uma visitação Tua, pelo Teu Espírito. Nos acendia, Senhor, nos vem com o Teu fogo. Aleluia! Pra, temos fogo para Te buscar e fogo para Te obedecer com perseverança com empenho de todo o coração, até que tu volta, Jesus. Amém.